0: Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wer uns schon kennt, weiß, wir holen alle zwei Wochen interessante Gesprächspartner vor unserem Mikrofon, um mit Ihnen aktuelle Themen rund um die Südtiroler Landwirtschaft zu besprechen und Ihnen zuzulosen. Wenn Ihr Anregungen für uns habt, meldet Euch bei uns. Am besten per E-Mail an redaktion@sbb.id. Mein Name ist Bernhard Christenel, ich bin Chefredakteur des Südtiroler Landwirt. Und jetzt wollen wir aber hören, wen wir heute zur Losen können. Ich habe da jetzt heute die Ehre, gleich mit zwei Frauen zu sitzen bei der Folge von unserem Podcast. Und zwar ist das einmal die Annemarie Kaser. Ich habe mit ihr rausgemacht, dass ich auch nicht zu ihr sagen kann. Und die Angelika Oberkofler, beide vom Sennereiverband. Das heißt, es geht heute um Milchwirtschaft, um Tierwohl, wo wir auch eigentlich ein bisschen etwas erzählen werden, besser gesagt, Sie eigentlich etwas erzählen werden. Fangen wir mit der Milchwirtschaft an. Der durchschnittliche Milchauszahlungspreis, das ist ja die spannendste Zahl, was bei der Vollversammlung von seinem verband auf die alle warten, die ist für 2022 ja bei 58,15 Cent, das heißt, deutlich höher als im Jahr davor. Seien die Sorgen, was die Milchbauern jetzt Licht zu kaputt haben mit seinem vom Tisch oder bleiben die mir sind schon zuversichtlich, dass wir einen heurigen Jahr einen guten Auszahlungspreis
1: wieder erwirtschaften können. Aber klarerweise sind auch die Kosten alle noch hoch, also die haben sich nicht in der Re Relation reduziert. Futtermittelpreise sind noch hoch. Was jetzt aber schon zuversichtlich stimmt, ist auch, dass jetzt das Wetter gut gewesen ist. Es ist viel früh darauf gewesen, wenn man hoffentlich das alles noch gut in, in den Stadel bringt. Dann haben wir eine gute Futtergrundlage und ist schon mal positiv, dass wir zumindest ein gutes Grundfuttermittel haben.
0: Das heißt, das soll jetzt vielleicht mal ein bisschen schön bleiben, noch wächst und die Leute es noch können. Ja, heute ja. ist
1: ein strahlend schönes Wetter und wir hoffen, es bleibt auch so, damit die Leute zurückgeht wirklich das Heiles, was jetzt gewachsen ist, Gott sei Dank, dass es einmal geregnet hat, dass sie es aber auch gut hinbringen. Was ist, hilft die Menge nicht, wenn man es nicht gut hinbringt.
0: Wie ist denn die Situation hier jetzt bis 2023 aktuell? Hast du da schon etwas gehört? Gibt es da einen Rückgang bei den Unlieferungsmengen oder ist das alles stabil? Die Milchmenge ist allem noch leicht rückläufig.
1: Die Milchhöfe haben aber auch bis jetzt die Milchprodukte ganz gut verkaufen gekannt hat es einen guten Preis und genau selbst bin ich es eben zuversichtlich für das heurige Jahr was den Milchauszahlungspreis betrifft, weil im Sommer ist grundsätzlich weniger Milch auf dem Markt vorhanden und deswegen glauben wir schon, dass wir die guten Preise ja bis auf den Hirbestausen äh, retten und durch das auch einen guten Preis erwirtschaften können.
0: Du hast ja schon gesagt, gell? der Auszahlungspreis in Südtirol ist ja immer so, das ist ein Jahresdurchschnitt. Und da kommt es oft mal ein bisschen zu, sagen wir, nennen wir es mal, Verwirrungen, weil wir man wieder in die Medien her, dass in Ausland die Milchpreise so viel hoch sind. Es ist, glaube ich, die Situation ist so gewesen, dass der, Auszahlung, also der Auszahlungspreis in Ausland extrem hoch war und sich bei uns noch die Leute alle gewundert warum haben, was nicht mit unseren Preise jetzt ist. Kannst du das vielleicht noch einmal erklären, wie das da zustande kommt und was der Unterschied ist?
1: Ja, fern ist ja so gewesen... Das pro Monat in Ausland, aber nehmen wir Deutschland her, der Milchauszahlungspreis höher gewesen ist, wie bei uns, aber man darf ja nicht vergessen, bei uns wird unter dem Jahr an der Konto ausgezahlt, also ein Teil vom Milchgeld, und draußen ist das Abrechnungssystem ein anderes, und dann haben wir die Genossenschaften, die Milchhöfe, die, die praktisch an der Börse sozusagen ihre Produkte verkaufen, viel Milchbull verkaufen, viel Butter, die besten Preise erwirtschaften und die können das nach eins zu eins weitergeben, weil oft der Markt ganz aneinander da gewesen ist. Die, die, die wertschöpfende Produkte gehabt haben, praktisch wie verarbeitete Produkte wie Joghurt, Käse und so weiter haben sie viel härter getan, die Preise im Handel zu Aber schlussendlich haben sie es alle geschafft, wie Südtiroler Milchhöfe. Und wenn man jetzt in den Jahresmittelwert hernimmt, dann muss man sagen, haben wir wieder besser gearbeitet als alle anderen. Und der Mittelwert in Deutschland ist ja niedriger als das sind also so kurzfristige, sagen, also Feuer, die wassen. Ich klarerweise, ich verstehe auch die Bauern und Bauern, wenn sie nervös worden worden die Kosten sind explodiert. Und der Preis ist eine Weile wieder wirklich gleichblieben. Das ist ein Problem. Aber schlussendlich haben sie es auch durch die ganzen Bemühungen von den Milchhöfen, es geschafft, also für sie den Preis arm zu bringen. Auch wenn ich, wie schon gesagt habe, die, Preise, also die Kosten logischerweise auch hoch gewesen sind. Und die Inflation, ja, die Bauern und Bauern kriegen im Prinzip dreimal getroffen, und einmal als Familie, einmal bei den Produktionskosten und einmal auch über die Genossenschaft selber.
0: Es hab's ja bei der Versammlung von seinem Reifverband, wo ich ja dabei sein. Großen Wert draufgelegt, ein bisschen mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Hast du den Eindruck, dass das bei den Bayern und den Bauern draußen schon umkommen ist? Also seien sie jetzt zuversichtlicher oder resignieren allweil mehr, weil sie sagen, ja, das hat eh keinen Sinn mehr, was wir da tun. Also ich
1: hab schon das Gefühl, dass die Leute jetzt zuversichtlicher sind, weil sie gesehen haben, dass wirklich der Preis auch ist, voriges Jahr. Und man die mich informieren, ihre Mitglieder ja, dass sie sehr höher gut arbeiten und man die Tendenzen sind ja so, dass schon auch die Rohstoffkosten, also die Produktionskosten zurückgehen, Kraftfutter hoffentlich äh, sinkt da langsam. Logisch viel aus Angst, dass keine Verfügbarkeit mehr ist eingekauft, zu teuren Preisen, dass bevor das nicht weg ist, wer da die Kosten für das Kraftfutter nicht sinken, aber es ist ja Tendenz nach unten und wir hoffen, dass das so weitergeht und wir hoffen auch, dass die Leute in der Produktion bleiben, weil wir als Milchhöfe die Milch dringend brauchen. Wir punkten ja auf den Markt mit der Südtiroler Milch, mit den Südtiroler Milchprodukten. Wir haben einfach einen wirklichen Mehrwert am italienischen Markt und deswegen auch Südtiroler Milch.
0: Ist es momentan noch genug vorhanden? Also momentan
1: ist es auch so, dass wir im Sommer sicher einen Mangel an Südtiroler Milch haben. Aber ich wir allem schon gehabt, logisch, das, das wird alleweil schlimmer sozusagen, weil die Produkte funktionieren am Markt gut. Wir haben es voriges so gesehen, da wirken ja große Firmen, also Rückgänge gehabt an die Mengen. Südtoller Milchwirtschaft ist trotzdem gewachsen, Selbst es auch einfach, dass die für ganz viel richtig machen und vor allem das Produkt mit der hohen Wertschöpfung am
0: Markt unterbringen hoffen wir, dass wir selbst also weitermachen können, bist du so ein zuversichtlich? Ich denke. bin
1: ganz zuversichtlich, also wir haben ganz viele Projekte in die, in die Startlöcher, die mich arbeiten exzellent untereinander, miteinander, und deswegen bin ich ganz überzeugt, dass wir da wirklich, wirklich punkten können, und danach wird Angelika ja viel zum Tierwohl also. sagen, ist ja ein ganz wichtiges, das was auch die Grundlogik schon mal in Zukunft weiterhin in seiner Milchprodukte gut auf dem Markt unterbringen zu können. Da sind viele Sachen aus und Dummer noch zu machen, dass das Produkt den Berg behaltet, den was es heute schon hat. Und die Südtiroler Milchhöfe haben einfach ganz, ganz einen wichtigen Stellenwert am italienischen Markt. Einmal durch ihre eigene Marke, aber auch sind sie ganz wichtige Produzenten von Drittmarken. Und deswegen, der italienische Milchmarkt ohne Südtiroler Milchwirtschaft ist eigentlich gar nicht denkbar. Und das ist einfach auch ein Jahr, was halt für die Genossenschaften zu danken, was dann wirklich als ganze Herzblut einlegen und kämpfen. Vor allem letztes Jahr wenn ich mit den Geschäftsführern rede, haben sie gesagt, sie sind viele lange schon in dem Geschäft. Seine Jahr, haben sie überhaupt noch nie erlebt. Aber man sieht, sie haben es
0: wirklich total gut gemeistert. Eine von den Aufkunft von seinem Reifverband ist ja die Bewerbung von Südtiroler Milch und Südtiroler Milchprodukte. Was tut denn das seiner Reifverband, um die Produkte bei den Einheimischen, also bei der einheimischen Bevölkerung noch bekannter zu machen? Ja, der Südtiroler Markt ist auch für die Südtiroler Milchwirtschaft ganz ein wichtiger Markt.
1: Unsere Aufgabe, das, an dem wir arbeiten, ist vor allem, äh, in die Leute einen Mehrwert nä näher zu bringen, was es heißt, wenn die südtirol Milch produziert wird. Das ist einmal das Produkt, aber andererseits sind da ja die Bäuerinnen und Bauern die Landschaftspfleger von Südtirol, weil wenn die Berglandwirtschaft nicht ein sch schaut, das Land nicht so aus, wie es ist. Und, äh, andererseits ist die Grundlage für den Tourismus, aber andererseits nutzt jeder für uns auch jeder Südtiroler und jede die Südtirolerin, die Landschaft als ihren Freizeitraum, als einen Erholungsraum. Die glaubt, das ist etwas ganz Wichtiges, was man machen müssen. Da ist auch der Bauernbund ganz stark unterwegs mit der Kampagne der Südtiroler Bauer. Die glaubt, auch wenn wir da Sachen gemeinsam kommunizieren, kann man ganz viel machen, um auch die Berglandwirtschaft insgesamt nochmal auf ein höheres Niveau zu stellen, dass einfach die Bevölkerung die Bedeutung von dem erkennt und dass man nicht sich allen muss vorhalten lassen, wenn irgendwo Beitrag vergeben wird dass so in den Bauern und Bauern das Geld nachgeschmissen wird, also es wird gar nichts nachgeschmissen. Die haben sich das verdient, das wird ja bewusst, sie müssen auch Gegenleistungen für das treffen. Deswegen glaube ich, kann wirklich jeder Landwirt mit, also braucht sich nicht so schade, den Beitrag zu empfangen, man kann wirklich sagen, den habe ich mir verdient und für das tue ich auch. Es ist wie ein Einkommen, was jeder andere Bürgerinnen und Bürgerin auch krieg.
0: Zu den Aktionen, was es macht, es funktioniert ja zum Beispiel auch ganz klar nun in die Schulen. Wie funktioniert denn also das Schulprojekt ist für uns ganz ein ganz wichtiges Projekt. Da gehen die Milchbotschafterinnen
1: in die Klassen und da haben wir auch ganz eine ganz gute Zusammenarbeit mit dem Bauernbund, was sich die Milchbotschafterinnen ausbildet und da betreut. Die gehen in die Klasse, sorgen in die Kinder, wie wir also aus dem großen Milchwert und wie die Milch praktisch zum Kunden kommt. Weil man einfach sagen, das sind einfach die, die Konsumenten von der Zukunft. Und die sollen wissen, wie wir das im Land Olaf, das kommt ganz gut tun. also jede Woche haben wir mehr Klassen, was dann da dabei sein, einfach auch für eine Bewusstseinsbildung für Produkte, wo kommen sie her, wie werden sie gemacht und was ist auch der Mehrwert, wenn ich die Produktion im Land habe?
0: Es habe es ja mit den Geschäftsführern, mit den Obenhändlern von den einzelnen Milchhöfen ja ganz intensiv beschäftigt und äh, sagen wir auch einen Leitsatz festgelegt, lese ich jetzt einmal vor, der heißt beste Milchprodukte aus einer lebendigen Berglandwirtschaft. Das klingt schön und Toll, es ist leider ein bisschen, oft mal denken sie auf was soll jetzt mit deinem Satz umfangen, der wahnsinnige Bauer, die wahnsinnige Bayerin, was draußen ist. Und das, was wir machen, ist ja schon gut. Wo ist denn der Sinn hinter dem Leitsatz? Also das ist unsere
1: Vision, das heißt, die Vision ist schon dazu da, einmal in einen Satz zusammenzubringen, wieso sind wir überhaupt da, wieso brauchen wir uns als, als ein Reifverband, als Milchhöfe und so weiter. Und das sind zwei ganz wichtige Punkte, einmal die besten Milchprodukte und einmal die lebendige Berglandwirtschaft. Beste Milchprodukte heißt, also wir machen Innovation, wir arbeiten an den Produkten, dass wir auch konkurrenzfähig sein gegenüber den Konkurrenten. Und der Bäuer und die Bäuerin sind eine ganz und der Bäuerin sind eine ganz wichtige äh, Partner, weil sie müssen die beste Milch produzieren für unsere besten Milchprodukte, weil ohne gute Milch können wir keine guten Milchprodukte machen. Das ist einmal ein Teil und äh, aus einer lebendigen Berglandwirtschaft. Das Lebendig war uns ganz wichtig, einen Satz zu Ende zu bringen, weil Lebendig heißt, dass die Leute mit Freitag bei der Arbeit sind, dass sie ihre, ähm, dass das lebt und nicht, dass es ein motiv ist und und haben ja viel gesagt, ja, es ist ja schon neues lebendig. Was soll denn das Na, Logisch ist es halt lebendig. wir haben ja von der Zukunft gerettet Es soll allein in Zukunft lebendig sein und bleiben. Das ist einfach eine Projektion in die Zukunft. Und unsere Aufgabe als Milchhöfe ist es, eben mehr Wertschöpfung zu erzielen aus den Produkten, damit da ein Einkommen an die außen kommt und die dadurch eben mit Freude weiterhin Milch produzieren. Und da wieder das Radl. In Schwung halten. Im Prinzip geht so das Rad, dass wir eine beste Milch für ein beste Milchprodukt haben, das wir gut verkaufen und danach deswegen bleibt die Berglandwirtschaft lebendig.
0: Also die Botschaft an die Leute draußen ist, es arbeitet jetzt gut und bitte macht so weiter.
1: Das ist ein auch da wir haben jetzt wirklich <lacht> ganz lange damit auseinandergesetzt. Also man merkt gar nicht morgen wie schwierig es ist, ein kürzerer Satz und der Gedanke, dass um es ist schwierig ist, die richtigen Worte zu finden und das auf einen Punkt zu bringen. Aber wir sind sicher, dass man das wirklich gut auf den Punkt gebracht haben, und ich sehe das jetzt an der Zusammenarbeit, dass wirklich jeder intensiv und damit mit Freude an dem, an dem arbeitet.
0: Nochmal kurz verlautscht zur Tätigkeit von seinem Reiferband. Da ist ja auch ganz viel Kontrolle, also Produktkontrolle, Milchkontrolle, Produktkontrolle dabei. Kontrolle, wenn der Bauer das Wort Kontrolle hört, nachher denkt er meistens, da kommen jetzt Zettel und Leute, was wir kontrollieren bei der Arbeit. Äh. Ist das so, oder muss, ist das jetzt nicht so wild, werden? man sich so anhört?
1: Sie <lacht> ist ja das so, dass ein Reiferband macht, die einerseits haben wir die ganze Milchgütekontrolle, das heißt, die Milchwerte und aufgrund von Inhaltsstoffen keinem zur gezollt, die Qualitätskontrolle, dass auch jeder Je nach Qualität, seinen gerechten Preis kriegen, muss ja die Grundvoraussetzung für alles abgesehen. Davon ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass man logischerweise die Sachen kontrolliert, damit sie auch hygienisch einwandfrei sein. Danach haben wir die, die Hofberatung draußen, die was zum Teil ja also Beratung in diesem Sinne macht, zum Teil auch einige Kontrollen, was die Gentechnikfreiheit betrifft und ein Hemmstofffälle sein. Aber das ist, ein kleiner Teil, eine ganze kleiner Teil, und da können wir ja Kosten optimieren, indem wir sagen, das mache ich parallel oder nebenbei, dann geht's enorm mal. Also wir als Reiferband in dem Sinn machen ja nicht so Kontrollen. Also das wird Angelika dann noch sagen. Es ist ja ins ein Projekt, war nicht ein Kontrollprojekt, sondern eigentlich ein Beratungsprojekt. Es ist halt oft so, dass die Leute das alles ein bisschen vermischen und glauben, wenn ich in den Betrieb innen schaue, nachher wäre ich kontrolliert, aber ist Drauf. Aber die Bayern und der Paarer nie vergessen, sie sind Lebensmittelproduzenten und Lebensmittelproduzenten müssen einfach auf jedem Gebiet gewisse Sachen einhalten, damit der Kunde auch die Sicherheit hat, dass da die Produkte einwandfrei sein. Viele Sachen werden vom Gesetz her vorgegeben und das Gesetz kontrollieren dann auch nicht einmal mir, es sind ja andere, viel mehr andere Kontrolleure unterwegs, als wir mir einmal, was die Beiträge betrifft. Klarerweise. immer nicht das so. Leider, man muss halt immer Kontrollmechanismen irgendwie führen, dass die Leute halt sich sicher an die Regeln halten. In mir als Beispiel her, denke ich mal, es gibt die Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn man nicht Angst vor die Strophen hätte, da hat man alle, alle, halt viele, was ist so wenn, man halt, muss man auch ehrlicherweise sein, dass man hat das alle schon einmal die Geschwindigkeit verschritten, haben, wenn es die Regeln geben Und deswegen, Kontrollen sind einfach Teil vom, vom System. Wir versuchen zwar allem auch, wenn es Programme gibt, dem möglichst einfach zu machen, möglichst einfach umzusetzen für den Landwirt. Das ist es halt schwierig, wenn wir versuchen, wir glauben, wir haben ganz etwas Tolles gemacht, also erleichtern, dann gibt es Leute, Leute, die sagen, Na, das ist nicht gescheit gewesen, man hätte es halt anders machen, also leider schaffen wir es halt nicht, in alle alles recht zu machen, wir versuchen am halben Beste wirklich die Sachen, einfach umzusetzen und möglichst wenig Bürokratie zu machen. Ich verstehe, Bürokratie ist wirklich aufwendig. Immer ich meine, wir im Büro oft mal so haben jetzt das langsam und mir seine Profi, Büro für die Arbeit da und der Bauer draußen hält sich lieber auf dem Feld und macht seine Arbeit. Was ich absolut verstehe, ist ja wichtig, immer noch ein Tag, keine Ahnung, wenn geometrisch ist, wahrscheinlich 12-13 Stunden unterwegs mit Melken, Heiarbeit, weiter, ist einfach mir und fertig auf Nacht. Und zusammen auch noch Papierkram machen, verstehe ich schon, dass das nicht
0: unbedingt, ich sag's dir, wie Gefühl ich. <lacht> ist. glaube ich, unabhängig davon, ob man jetzt bauerisch ist oder nicht. Das heißt, wenn man irgendwann mal jemand ganz schnell umeinander fährt und sagt, wenn es die eine ist, dann tut sie das leider damit sie noch schneller zur Arbeit kommt. <lacht> <ist> so <lacht> also, ja, ist so jetzt nicht. Eine Frage hätte ich noch an die, aber das passt jetzt ganz gut, um äh, zu Angelika zu kommen, die, sonst ladet sie ja noch, wenn sie da sitzt. Angelika, du hast dir im letzten Jahr vor allem ganz intensiv mit dem Projekt Tierwohl Südtirol beschäftigt. Wie bist du dazu gekommen, zu deinem Projekt?
2: Ja, schönen guten Morgen meinerseits. Das Thema Tierwohl ist in den letzten Jahren zunehmend in den Vordergrund gerückt. Die Konsumentinnen und Konsumenten wünschen sich ein gewisses Tierwohl, also auch gerechte Tierhaltung. Und das hat der Markt da aufgefasst. Man hat es vor allem in den anderen Ländern gesehen, aber teilweise auch in Italien das auf dem Markt aber bei mehr erschienen sein und Tierwohlinitiativen. Somit war es eigentlich live vor der Zeit, dass das Thema auch die Südtiroler Milchwirtschaft irgendwann betrifft. Ich bin jetzt seit drei Jahren circa im Zentralverband und das Thema war schon vor Anfang an im Gespräch. hat sich dann konkretisiert auch mit Einführung von System Classifarn. Das ist ein einheitliches System in ganz Italien, das Nutztierbetriebe klassifiziert in Risikoklassen. Und zukünftig, und jetzt ist es immer soweit, Voraussetzung für Beiträge ist und äh, für ein einheitliches tierwohl label in ganz italien Und äh, somit war es auch mit dem Gespräch mit den Milchhöfen eigentlich klar, dass das der einzig sinnvolle Weg ist, den man gehen kann in der Richtung. Und, genau, und somit wurde dann im Jahr 2021 von Südtirol's Milchhöfen gemeinsam mit seinem Reifabonds Projekt Tierwohl ins Leben gerufen. Auch mit wissenschaftlicher Unterstützung der Freien Universität Bozen.
0: Warum Wo ist denn da gegangen bei deinem Projekt? Und wie ist denn das bei den Bayern und Bauern draußen umgekommen? Die Anja hat schon ein bisschen umgeleitet, wenn da irgendjemand kommt und da dir wohl kontrollieren will, nachher stellt sie mir die Haare <lacht> Ist das so gewesen? Also
2: das war so, das Projekt war wirklich eine Vorbereitung auf Klasse farm so heißt, die Inhalte waren die. Klassifarm ist schon in ganz Italien gleich, unabhängig wie groß der Betrieb ist, ob sich jetzt, ein kleinen Betrieb handelt oder einen großen Betrieb. Deswegen war es für Hinz und für die Milchhöfe wichtig, dass die Mitglieder da wie eine Ahnung haben, schon im Vorhinein. Ich denke, etwas Neues macht alle wie eine Angst am Anfang und so war es beim Projektierwall vielleicht auch. Es bringt eine Unsicherheit mit sich. Und ich verstehe es, es kommt jemand extern aus auf den Betrieb hin und schaut sich alles an. Um. Aber man muss wirklich sagen, das hat sich bald einmal gelegt. Die Bauern haben sich dann gleich umgesprochen, dass das alles nicht so schlimm ist <lacht> und dass es das mehrlei Vorbereitung ist. Und das hat man dann auch fest gespielt bei den Erhebungen draußen. Also so Zusammenfassung muss man wirklich sagen, dass die Zusammenarbeit mit
0: den Bäuerinnen und Bauern sehr angenehm war. Wer ist denn da konkret ausgegangen zu den Bauern? Bist du da dabei gewesen und andere Leute auch noch?
2: Genau, es also waren Mitarbeiter des Generalverbandes, des Beratungsring für Berglandwirtschaft und ein Mitarbeiter der Freien Universität
0: Bozen. Die Leute haben merkt, das sind ein ganz takte Leute und äh, gehen geben jetzt nicht ganz brutal auf die Nerven. Ja, man hat ja
2: versucht, das locker rüberzubringen und weiß ja keine Kontrolle, sondern eine Vorbereitung, gibt es ja keine Sanktionen oder Strophen. Also man ist wirklich ausgegangen, man hat dann nie jemanden gezwungen, jemanden zu tun, man gibt allein Vorschläge oder ähm, Berutungen und dann am Ende muss jeder Power und jede Bauerin selber entscheiden,
0: was sie wirklich umsetzen. Wo ist denn da genau, wo was ist denn da genau geschaut worden, wenn es zu Hause gegangen seid?
2: Also, das Projekt wohl war ja sehr, und ich auch nur sehr stark an Classifarm ungelähmt. Wir haben gesagt, es hat keinen Sinn, jetzt mit irgendwelchen anderen Fragen zu kommen. Sinnvoll ist es, die MIFI-Betriebe wirklich gezielt auf Classifarm vorzubereiten. Deswegen haben wir die Checkliste von Classifarm fast eins zu eins übernommen. Es sind circa 100 Fragen, also, Übung ist ziemlich lang. Sein fünf äh, Hauptkapitel, die Biersicherheit, Betriebsmanagement, die Betriebsstrukturen, die tierbezogenen Indikatoren und die großen Gefahren. Und ja, man ist genau mit den Themen aus, mit den Fragen, sind auf Deutsch übersetzt worden und ähm, in die Landwirtinnen und Landwirte erklärt worden und dann gemeinsam rausgefüllt worden.
0: Hast du den Eindruck, dass die Ziele von den Projekten erreicht worden seien? Es soll ja Vorbereitung gewesen sein,
2: hast Genau, also das Projekt ist ja noch nicht zu Ende. Wir sind auf die Betriebe unterwegs. Wir rechnen damit, dass wir Mitte des Jahres alle Betriebe besucht haben. Und da ist natürlich auch noch viel Nacharbeit geplant. Da muss man die Daten auswerten und schauen, wie wir unterwegs sein und wo es auch Optimierungsmöglichkeiten braucht. Die Ziele des Projektes waren die Vorbereitung auf Klassefarm ich finde, sie ist schon erreicht worden. Die Landwirtinnen und Landwirte wissen jetzt, was Klasse Farm ist. Sie kennen auch circa die Fragen, sie wissen, bei welchen Fragen sie vielleicht auch nicht so gut durchgeschlossen wurden. Und am Ende der Erhebung haben die Betriebsleiter auch ein Protokoll gekriegt. Und Sam sehen sie nochmal alle Fragen und die jeweilige Antwort. Also auch wenn jetzt Klasse Farm erst nächstes Jahr eingeführt wird, können Sie haben nur nachschauen und nochmal genau nachschauen, was die Fragen wirklich sein. Und ja, sollte jemand das Protokoll nicht mehr haben oder ein Problem beim Versand
0: gewesen sein, können Sie uns da sehr gerne kontaktieren. Dann können wir die eventuell nochmal nachschicken. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, bei ein paar Punkten hat es oft Schwierigkeiten gegeben. Kann man das irgendwie zusammenfassen, in welche Bereiche so besonders aufgetreten sein.
2: Ja, ähm, vielleicht fange ich auch noch mal mit den guten Sachen. Ja, das ist ganz
0: wichtig.
2: Ich denke mal, ähm, gut angeschlossen haben wir sicher beim Weidegang vom Jungvieh. Das Jungvieh ist ja bei uns meistens den ganzen Sommer auf der Albe oder auf der Heimweide. Das sind wir mal sicherlich sehr gut angeschlossen. Weiter weiteres auch beim Betriebsmanagement. Bei mir also kleine Strukturen haben, ist die Einzeltierbetreuung sehr gut. Also die Bäuerinnen und Bauern kennen alle hier, sie kennen sich sogar bei Nomen und sehen somit schneller, wenn etwas fällt oder wenn er kurz krank ist und können auch somit schnell eingreifen. Also es wäre sicher sehr positiv gewesen. Und bei den Kapiteln haben wir auch auffällig gut abgeschlossen. Weniger gut haben wir sicherlich bei den Betriebsstrukturen abgeschlossen, auch weil die Strukturen durchschnittlich eher auf der älteren Seite sein, in Natürlich auch bedingt, dass die Strukturen, dass die Betriebe so klein sind. Außerdem gibt es sicher noch. Luft nach oben bei den Themen Tränken, Liegebereiche, Liegekomfort, Stahlklima und Stahlbeleuchtung, so zusammenfassend. Ein weiteres Thema, das schwierig war, ist sicherlich die Biersicherheit. Biersicherheitsmaßnahmen sollen verhindern, dass Regel im Betrieb eingeschleppt werden. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, wird vielleicht da etwas vernachlässigt bei uns. Allein wenn man Erreger nicht sieht, heißt nicht, dass er nicht durch
0: Natürlich gibt's da eigentlich. Wissen <lacht> wir noch die letzten drei Jahre genau. <lacht> ja.
2: <lacht> natürlich sind einige Fragen in den Kapitel, vielleicht für kleine Betriebe wie bei uns, wie schwierig, wie die Desinfektionsstation für betriebsexterne Fahrzeuge oder ein Quarantänestall oder zum Beispiel jährliche Analysen. Wir fallen natürlich bei uns auch finanziell kleines Gewicht, wenn die Betriebe so klein sind.
0: Ich glaube, auf kann können dass die Leute Bewusstsein haben für das Thema Tierwohl? Oder ich immer das lästig?
2: Na, auf jeden Fall. Ich denke, Bauerin Bäuerin oder ein Bauer sucht sich äh, den Beruf aus, weil sie gerne mit Tieren arbeiten. Die denkt, das ist schon ein bisschen Selbstverständlichkeit. Wenn es dem Tier gut geht, geht es dem Bauer auch gut unter Bäuerin. Weil dann sind auch weniger Tierarztspesen und, ja. Deswegen hat man schon gesehen, dass sich die Bäuerinnen und
0: Bauern da schon bemühen und da dahinter sein. Letzte Frage noch an dich. Äh, das Farm besteht bestimmt ja noch bevor, hast du gesagt. Es hat das vor kurzem im Saarpa durch eine Reiheverbandsversammlung eine gute Nachricht gegeben, dass zumindest das, das mit der Eintragung in das System erleichtert worden ist. Du hast gesagt, es startet nächstes Jahr. Kommt die dir für die sind gut darauf vorbereitet und wie läuft das noch an, wenn das noch über Klassifarm läuft? Können wir es auch wieder essen oder können wir es anderen? Ich denke,
2: auf der Kontrolle ist man nie genug vorbereitet, <lacht> gut vorbereitet, sagen so. Ich denke, eine gute Grundlage hat man schon jetzt mit dem Projekt Tierwohl, weil man zumindest einmal weiß, um was es geht und was die Fragen sein eben. Ich denke, wichtig ist es für die Bauern und Bauern, dass man vielleicht mit anderen Augen einmal in den Stall hineingeht. Ich denke, die Betriebsblindheit ist ein großes Wort oder ein großes Thema, aber nicht gleich in, bei den MIFI-Betrieben. Eigentlich ist das in jedem Betrieb auch so, dass man einfach im Betrieb mehrmals an Tag sieht und vielleicht auch das schon zur Gewohnheit wird. Deswegen ist wichtig, auch vielleicht einmal etwas anderes zu sehen und mich Stall mal mit anderen Augen zu bewerten oder zu sehen, um mal zu wissen, vielleicht kann die bei gewissen Sachen wirklich etwas verbessern. Und aber die Betriebe, die ich gesehen habe, konnte man gut beobachten, dass gewisse Bauern und Bauern sehr kreativ sein und sich ja viel infallen lassen haben und dadurch kleine Maßnahmen bereits einiges an Tierwohl verbessern können. Und äh, ich denke, das ist sicherlich der richtige Weg, um auch Zukünftig den Anforderungen an
0: das Tierwohl gerecht zu werden. Super, danke dir. Ohne Frage noch an die Anni, ich gesagt, es geht um ein Thema, das allen wieder mal zur Sprache kommt. Es gibt ja wieder Druck auch von der Politik, und das heißt, was heißt, zu was brauchen wir auch? Milchhäfen in Südtirol? Kann man den nicht zusammenschließen zu unseren Grassen? Oder Beispiel, oftmals lernen sich ein Beispiel in der Obstwirtschaft gibt es zumindest zwei Erzeugerorganisationen. Kim ihr vier ist es halt total utopisch oder funktioniert die Zusammenarbeit schon so, wie es ist, in der Strukturen, wie wir sie haben? Also ich kann eine Glaskugel, wenn ich eine Glaskugel hätte, da ist ein viel, viel, dann kann ich schon nicht
1: sitzen und <lacht lacht> weiße Aussagen treffen. Es ist ja so, wir haben im Rahmen von Zukunftsbild ja verschiedene Szenarien durchgedenkt, alle Optionen. Was die Zukunft genau bringt, wissen wir alle nicht. Was aber jetzt ganz klar ist, dass die Zusammenarbeit, die man man die war früher auch schon los, hat sich jetzt absolut intensiviert und auf einer partnerschaftlichen Ebene. Und das ist mal ein ganz wichtiger Grundbaustein, was dann in Zukunft bringt, wenn der Markt das sagt oder die verschiedenen Szenarien, was passierende, was man heute noch nicht kennen, ist alles, welche. ich glaube ausschließen darf man äh, nichts. Jetzt arbeiten wir mal mit der guten Zusammenarbeit weiter und
0: schauen, welche Projekte daraus entstehen. Was ist denn momentan so ein Beispiel für so Zusammenarbeit? Dass der, wenn man ohne Milchhof zu wenig Milch hat, dass er etwas von anderen kriegt, oder?
1: Also uns ist der Austausch von Rohstoff. Klarerweise, wenn jemand freien Südtiroler Rohstoff hat, also das heißt, Milch wird als erstes in, in einem Südtiroler Milchhof angeboten. Also wir haben inzwischen ja im Prinzip fast 100 Prozent der Südtiroler Milch verarbeitet, also in Wertschöpfende Verarbeitung drinnen und nur mal ganz ganz minimale Mengen an Versandmilch, also in Zeiten wie im Winter oder so und das erste, was dann auch andere Projekte sein, dass man in Einkauf zusammenarbeitet. Energie, also als Energieeinkauf ist ein ganz wichtiges Thema, wird gemeinsam gemacht. Dann gibt es gemeinsame Logistikprojekte, wo man also praktisch die Energie nutzt, um das Produkt da möglichst kostengünstig von der Produktion also vom Betrieb zum Kunden zu bringen. Im Bereich Marketing gibt es Gemeinschaftsprojekte, vor allem was das Thema Heumig betrifft und auch Projekte, die jetzt ganz klar präsentiert Die Eigentlich ist eigentlich ein Leuchtturmprojekt der Zusammenarbeit. Und die großen Projekte, was nach früher entstanden sind mit Gentechnikfreiheit, ist ja über die Zusammenarbeit entstanden. Also alles, was irgendwo draußen in Landwirt betrifft, wird inzwischen ja gemeinsam äh, gemacht. Weil man sieht, es kann nicht sein, dass da unterschiedliche Kriterien herrschen. Und momentan, was einem im Laufen ist, dass wir gemeinsame App machen, also für alle Milchhöfe, dass alle Landwirte also Zugang haben zu den ganzen Produktionsdaten. Und über das Mittel, also das System, kann man dann in Zukunft da wirklich schnell und zeitnah Informationen rausschicken, was es dann sicher auch an Tierwohl hilft, wenn einmal so weit ist, dass, das, dass die Tierwohl-Zertifizierung kommt, dass man ganz schnell Informationen einfach außen bringt.
0: Super. danke schön. Da war ich eigentlich schon am Ende mit äh, meinem Gespräch mit Dank Zwar, ist, ich sehe, ihr seid beide sehr zuversichtlich, was den blauen Himmel los was wir heute da draußen haben. Danke euch für eure, eure Zeit und bleiben wir auch positiv und denken gut in die Zukunft. Dann wird es super weitergehen, denke ich. Ja, danke, dass wir <lacht> da
1: sein dürfen und die alle Bären und Bären draußen viel Freude, eine gute Arbeit und ein gutes Wetter und auch vor allem eine gute Ernte und viel Milch. Danke schön.
0: Wie immer werfen wir am Ende unserer Folge einen Blick auf die morgen erscheinende Ausgabe. Diesmal gehört die Titelgeschichte dem Südtiroler Hagelschutzkonsortium, das in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Außerdem blicken wir für euch voraus auf den Tag der Technik im Weinbau, der Mitte Juni an der Leinburg stattfindet. Und wir stellen euch neue Wege vor, wie Betriebe ihre innovativen Ideen auf ihre Wirtschaftlichkeit prüfen können. Die digitale Ausgabe könnt ihr schon ab heute Abend lesen. Alle Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Gedruckt gibt es uns dann ab morgen bei euch im Postkasten. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß beim Lesen und freuen uns über euer Feedback. Zum Heft genauso wie zu unserem Podcast. Am besten per E-Mail an redaktion.sbb.it Ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge von Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt.